0: Sevişmeden yazamıyorum. Memeler ve pipiler. İşte aşkın ve insanın özeti. Sana iktidarsız bir adamın küçük pipisi hakkında saatlerce yazabilirim. Ve sen okuduğunda şunu dersin. İnanılmaz. Sana basit bir çay kaşığı hakkında sayfalarca yazabilirim. Ve sen okuduğunda bana gelip şunu dersin. Bu çay kaşığını nereden bulabilirim? Ben de sana şöyle derim. Öyle bir kaşık hiç olmadı. Bu sadece... Benim senin zihnine ektiğim bir imaj. Bu acılı dünyada, bu ateşler içinde yanan sancılı cihanda tavuk döner yiyerek yaşayan nice insanlar var. Hiç bunu düşündün mü moruk? <gülüyor> yıllar yıllar önce arkadaşlarla kıraathaneye giderdik. <gülüyor> erillik şöleni ama çiğ bir erillik bir keresinde bir maç izliyorduk orada e, o zamanlar yapacak hiçbir işim yoktu demek ki çünkü maç izliyordum ve Semih'in daha Fenerbahçe'de oynadığı zamanlar falan neyse bu Semih sakatladı birisi adam böyle yerde kıvranıyor acılar içinde ama yani maçı durdurdular işte bir sedyeyle geldiler Semih'i götürüyorlar arkada bir tane adam böyle aşırı sıkıcı bir gri gömleği var fazla kareli bıyıkları sapsarı sigaradan sararmış ve balgamlı sesiyle şöyle bir yorum yaptı <gülüyor> sikmeye götürüyorlar I don't know. Ya bu komik. Bu komik. Neden komik biliyor musun? Çünkü orada travmatik bir şey var bu, bu lafın altında. Ve, ve komedi dramdan doğar. Bu adamın muhtemelen cinsellik hakkında bilgisi çok kısıtlı. Ve o düşen futbolcunun beli açıldığında orada gördüğü tek çıplaklıkta adamın aklına gelen şey o adamın sikileceği. Yani o adamın kafası şöyle bir imaj canlanıyor. Semih'i götürüyorlar ile soyunma odasına ve orada sikiyorlar. Bu korkunç. Muhtemelen hayatı boyunca kuru fasulye pilav yiyerek büyüyen bu adam yemek yapmayı dahi bilmiyordu. Ve eve her gittiğinde eşi onun önüne kuru fasulye pilav koyuyordu ve bu adam kuru fasulye pilava bakarken bile şunu düşünüyordu yani. Acaba hanımı kandırabilir miyim bu gece falan. Az önce cama yavru bir yarasa çarptı ve sonra yoluna devam etti. Bir ara aklıma kardeşimin 2 yaşında şeker hastası olduğu aklıma geldi. O yıllarla ilgili bir imaj aklıma düştü. Ben arka koltukta oturuyorum arabada gidiyoruz önde. Babam arabayı kullanıyor. Onun yanında annem var. Kardeşim yok. Sonra düşündüm neden kardeşim yok. Ya hastanedeydi ya da bakıcısıyla birlikte evdeydi o. Ve dikiz aynısından babamın sadece gözlerini görüyorum. Kardeşim 2 yaşındaysa ben de muhtemelen 8 yaşındayımdır. Babamı ağlarken ilk kez gördüğüm her neyse. Babam ağlıyor anne... Annem ağlama artık, tamam ağlama artık falan diyor ve teselli etmeye çalışıyor ama çok beceriksiz o konuda annem. Çünkü annem kendisi depresif bir kadın zaten falan ve ben arka koltukta bazı parçaları yerine oturtmaya çalışıyorum. iş şeker hastalığı, kardeşim, babamın ağlaması, evdeyiz, arka oda, geniş bir oda. Komşu çocuğu Berkay, Berkay büyüdüğünde çok iyi bir hırsız olmuştu onu hatırlıyorum. Bakkaldan güzel böyle iyi çalardı yani cipsleri, bonibonları, sakızları falan. Berkay'la top oynuyoruz ve ve odaya Berkay'ın ablası giriyor Begüm abla, Begüm abla, evet Begüm abla yaşça bizden kaç yaş, büyük kim bilir bilmiyorum ve bana şey diyorum, e, sana, ya, sana yazıklar olsun Ekin, e, benim kardeşimin başına böyle bir şey gelseydi, böyle umursamazca top oynayamazdım, oturur kö bir köşeye, bir köşeye çekilir ağlardım ve üzülürdüm ama sen top oynuyorsun, ne kadar umursamazsın ne kadar kötü bir abisin sen, ne kadar kötü bir kardeşsin sen falan ve ben diyorum ki ulan üzülmem gerekiyor sanırım ama kardeşim iyi, iyi yani iyi, ismi de şirinmiş anladın mı, şeker hastalığı, sanki şirinlere bulaşabilecek bir hastalıkmış gibi, şekil her hastalığı nedir diyorum yani. Acaba şekeri mi fazla yiyordu kardeşim falan. Ben bu yayında, yayın mı bu bilmiyorum. Belki de podcast'tir. Belki podcast bile değildir. Nedir? Bir, bir şeyler tanım koymamız gerekiyor mu? Yani etiketler falan ha, koymamız gerekiyor mu? Bu yayın özür yayını olacaktı ve ben hafta boyunca yazdığım bir şeyleri okuyacaktım. Ve benim için de bir kolaylık olacaktı. Sonra kaydın başına geçince şunu fark ettim mi? Çok sıkıcı bu yazdığım şeyler. O kadar sıkıcı ki. Kalbini kırdığım, ha, yani hakkını yediğim, üzdüğüm insanlardan özür dileyecektim. Baya baya özür dileyecektim. işte ne bileyim Ahmet bilmem senden özür diliyorum çünkü sana zamanında çocukken çelme takmıştım. Melis bilmem ne seni orta terk etmiştim. <gülüyor> özür dilerim falan. Böyle şeyler olacaktı. Baya baya da biriktirmiştim. Belki dedim bir hafiflerim yani. Ses kaydı yoluyla evrene bir yere yollarım. Tıpkı Midnight Gospel'de olduğu gibi ve o evrenden belki o insanların bazılarına frekanslar yayılır ve bunu duyarlar ve ve ben hafiflerim. Omuzlarımdaki yükler hafifler falan diye düşünmüştüm. Sonuçta çünkü terapiye gidiyorum ve terapide bunun üzerine kurulu bir sistem aslında. Tanımadığınız birine para vererek bir şeyler anlatıyorsunuz ve o size şey diyor. Kendini arkada kendini olduğum gibi kabul etsen diyorsun ki ya sikerler koyayım ben süperim mükemmelim babana okuyun falan diyorsun. Sonra okudum ve buraya yazdığım şeylerde bile o kadar kibirli cümleler var ki o kadar kibirliyim ki o kadar egoistim ki ne kadar dürüst olmadığıyla ilgili çok kısa bir örnek vereyim. Mesela ilk sayfada Devran Bostancıoğlu soy ismine kadar yazmışım. Bu Devran Bostancıoğlu bir dönem e, yazarlık yaptığım edebiyat dergisinin kurucusu e, yayın müdürü. <gülüyor> yayın müdürü mü? Ne o? Yazı işleri müdürü mü oluyor, Öyle bir şey. Yani derginin sahibi aslında. Ondan özür dilediğim bir şey var. Yazdığın öyküler kötü denilemeyecek kadar sıkıcılar. Yani git insan gibi özür dile. Bu ne yani? Hala adamı eleştirilmişim burada anladın mı? Umarım bir gün yazarlık hayallerini rafa kaldırır. Ve hayatını başka bir amaca adarsın. Kimdir? Belki de bitcoin zengini olur. triplex villanda çocuklarınla mutlu olursun. Ve bu sana yeter. Ve umarım yeter Devran. Ne yapıyorsan yap. Ama ne olur? Öykü yazmayı bırak. Babam dümdüz bir doktordu. Ankara'da okuyormuş ve o dönemki arkadaşları falan işte şiir yazan tipler böyle marjinal tipler yani sanat konuşuyorlar aldım ortam böyle babam da o dönemin böyle aykırı tiplerinden biri olduğunu falan düşünüyormuş kendisinin etrafındaki herkes şiirle uğraşan edebiyatla uğraşan falan tipler böyle ve çoğu zaten sonrasında doktorluğu bırakıp işte sinemacı olmuşlar şair olanlar var falan babam dümdüz pratisyen hekim olmuş yani ama zaten yani sonra da okuduk yani yazdığı şeyler anladın mı A askerdeyken anneme yazdığı mektupları falan falan okudum. Şair olsaymış böyle Yılmaz Erdoğan'la Can Bonomo arasında bir yerde olabilirmiş anladın mı? Yani şöyle bir daha da açayım bunu. Ekmek kırıntılarından aşk metaforu yaratmakla moda tramvayında tek çift pabuçla dilenen dilenci çocuk falan. Şunu biliyorum ki karşımda babamın fotoğrafları var. Aslında başka fotoğrafları bulmak umuduyla eski fotoğraf albümlerini açtım ve babamın şu anda mesela bu üzerindeki ceketi babamın deri ceketi ben giyiyorum. Bir tane adidas üstü var falan. Kadıköylü adidas üstü bilirsiniz. Herkes bilir böyle güzel renkleri olur. Retro. Ondan var üstünde. Mesela şu an ben onları üstüme giydiğimde umursamaz bir kadı köylü gibi görünebiliyorum anladın mı? Hani böyle dövmecilik abi ne yapalım? Ne yapayım işte kokainimi çektim geldim. Poster mark Bu olabiliyorum ama babam baya baya mangal başında duruyor bu kıyafetlerle ve yerel bir Halil Sezai gibi görünüyor yani. Baya arabeskten aklını yitirmiş bir yerel bir Halil Sezai gibi görünüyor mangal başında. Bunu içmeden yazamıyorum abi ya. <gülüyor> Konu sanat olduğunda mesela şiirli bir mühendiste şiir yazabilir. Ama asla inşaatı başına yıkılan Nevşehirli bir mühendisinki kadar gerçek yazamaz. Ki onunki bile gerçeğin yürek burkan dürüstlüğünden en fazla 100 gram falan yani böyle nasibini almış olur. Özür diliyorum ya yani bütün Nevşehlilerden ve Çelik'in çıplak bu mandolinle çekildiği fotoğraflardan <gülüyor> Türk halkına <gülüyor> özür diliyorum huzurlarında. Çünkü niye bilmiyorum aklıma bazen geliyor ya Çelik'in çıplak fotoğrafları falan. Onun gölgesinden kurtulabiliriz. Henüz daha ufaz ve büyüdüğümüzde onun adımlarını izleyerek yürümeyebiliriz. Onun gölgesine sığmayabiliriz. Kurtuluş vardır belki benim için ve kardeşim için. Belki biz ileride üst-orta sınıf kasabalı bireyler olmayız. Hafta sonu hikayeye gitmeyiz mesela ailelerimizle. Ya da aile ve Müslüm'ün yapımcısının yaptığı her film bize izlenebilir gelmez. Belki arada kıytı köşede kalmış unrated filmlerden de hoşlanabiliriz. Artık büyüdüğümde bir gün babamı karşıma aldım ve ona doğrudan sordum. Seni öldürmeme izin verir misin? Tabi oğlum dedi ya yani, seve seve. Emekliliğimde bir köyde yalnız başıma kerpiç bir evde otururken Mayıs gibi ilk erikler çıktığında manavdan git bir poşet erik al gel. Hafta sonu gel ama. Çünkü muhtemelen hafta sonları balık tutuyor olurum ben. Gündüzleri, cumartesi, pazar. Akşama doğru gel. O zaman balıktan dönmüş olurum. Sofrayı sen gelmeden kurarım. Sen erikleri getirirsin. Ben de mezeleri. Ve rakıyı ayarlarım. Babamla bir tarih belirledik. Ve ben yağmurlu bir pazar sabahı babamı öldürmek üzere yola çıktım. Babam kedilerle dolu bir verandada oturuyor. Bahçeye elma ağacının kocaman gölgesi düşmüş. İçiyoruz yani güzel mezeler hazırlamış babam. Hepsi fresh. Ben rakı sevmem normalde ama babamın sakallarındaki beyazların hatırına içtikçe içiyorum. İçtikçe içiyorum. Ve bu arada babam zen'i bulmuş gibi. Sessizliğinde bile bir ritim var. Sonra ona soruyorum baba diyorum arzuladığın hayata ne kadar yaklaşabildin çünkü ruhum keman çalıyor gibi baş parmağıyla işaret parmağını böyle arasından vegan bir sinek geçecek kadar birbirine yaklaştırıyor aha işte bu kadar aman akıyım diyor <gülüyor> baba gençliğinden bu yana ne kadar geçti ki ben gelirken köy yolundaki ince patikadan geçtim ağaç çiçekleri hala duruyor onlar hep oradalar. Elma ağacının esintisinden bir avuç. Yavru kedi tek sıra halinde babama yürüyor. Sonra minik patileriyle bacaklarına tutunup omzuna çıkıyorlar. Her birini dudaklarından öpüyor babam. Diyor ki şimdi sıra sende. Her canlı doğduğunda tek bildiği şey koşulsuz bir sevgidir. Tek bildikleri budur. Ben bunu çocukken öğrendim. Köydeki eski tavuk çiftliğinin orada aylak aylak geziyordum. Sonra yavru bir tekir gördüm. Anasının başında ciyaplıyordu. Anne kedi çoktan ölmüştü. Belki doğururken anladın mı? Yani ne bileyim işte gözlerindeki donuk karanlığa bakarken bu yavru geldi bacağıma tırmandı titriyordu aldım eve götürdüm sonra dedem bana dedi ki büyük bir sorumluluk aldın sen şu an. bu yavruyu artık yaşatmak zorundasın çünkü artık aranızda görünmez bir bağ var ve dahası da var artık hayatın boyunca gördüğün her öksüz yavruyu bulduğun her öksüz kediyi Yaşatmak zorundasın. Çünkü artık bir seçim yaptın ve bu ışığın yolu. Bu yol boyunca çok fazla göz ışığı dökeceğim. Çoğu zaman çaresiz kalacağım ve inancımı ıkın teş karanlıklarda bir çare kör bir umutla arayacağım falan. Yol boyunca bulduğum bütün öksüz kedileri biriktirmek zorundayım. Cebime koymak zorundayım. Sayısız olana dek. Sonra babamı amuzuma atıp taze mezarına koyuyorum. havası sönmüş bir balon gibi yatıyor orada. Üstünü toprakla örtüyorum. Elma ağacının esintisi var üzerinde. Gün batıyor güzel. Sakin ve güzel işte.